0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso à apresentação do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Economia e Administração de Verão Preto, aqui no aqui no no Feira USP das Profissões. É um é um, é um evento que a USP organiza e que é muito interessante para você que é vestibulando, né, aquele que se é saber o que é a sua carreira, né? E o nosso objetivo hoje aqui é mostrar um pouquinho do que é o curso de Ciências Contábeis, né? Principalmente mostrar o que é o curso de Ciências Contábeis da FER de Ribeirão Preto, da Faculdade de, de Ribeirão Preto do Campus do Interior. No caso da USP, a gente tem um curso de Contabilidade no Campus de São Paulo e no Campus de Ribeirão Preto. O Campus de Ribeirão Preto tem... O Campus de São Paulo é mais tradicional, mais antigo, mas o Campus de Ribeirão Preto já está há 30 anos oferecendo esse curso de Ciências Contábeis. E o nosso foco aqui deve estar chegando o Rony aqui também, daqui a pouco o professor Rony. Aliás, meu nome é Claudio Miranda, eu sou coordenador do curso de, de Ciências Contábeis aqui de Ribeirão de, de Preto. Né? É, e eu trouxe o Luiz, que é nosso aluno aqui do terceiro ano, para conversar. Dá um oizinho aí, o Luiz.
1: E aí, gente, boa tarde. Meu nome é Luiz, sou aluno aqui da Contabilidade. É um prazer estar aqui com vocês esta tarde explicando sobre o curso e tudo mais que vocês tiverem. Então, vocês vão poder fazer perguntas e a gente vai responder para vocês e também falar um pouco sobre as experiências que a gente tem em volta do curso. Não só o curso, né? Como a faculdade em todo.
0: É... É... Obrigado, Luiz. Ô... Fernando, vê se você consegue colocar igual... Ontem, lá, que estava da Mariana, que estava os dois juntos, não só desse jeito aqui. Tá ah, é só
1: mudar o view aqui para o gallery. Vou mudar, professor.
0: Tá bom. É... Bem, a... quando a gente fala em ciências contábeis, algumas pessoas têm uma visão um pouco, como é que a gente vai dizer, um pouco deturpada, né? um estereotipada, o nome de palavra correta é estereotipada, de que a profissão contábil é uma profissão, para quem gosta de matemática, só de tributos, que é uma profissão voltada só para homens, né? apesar de estar só homem aqui, só eu e o Luiz aqui hoje, né mas é uma profissão que cada vez mais tem mais mulheres que homens, muitas, muitas turmas costumam ter mais mulheres que homens na área de, de, de contabilidade, e muita gente pensa que a contabilidade é só voltada para fazer, primeiro é um negócio chato, né? voltado para a área de tributos, para fazer imposto de renda, e a gente brinca para nossos alunos aqui, que se o pai e a mãe deles, se os pais dos que alouros que entram acham que os alunos vão sair daqui fazendo imposto de renda deles, é para tirar o cavalinho da chuva, né? porque isso não é o nosso foco. Apesar de que tem uma disciplina, eu vou falar daqui a pouco, relacionada a isso, mas a profissão contábil ela, é, ela não é mais isso. Né? É uma profissão que é destinada à apuração, para valoração de, de resultados, avaliação de desempenho, né? uma série de, de aspectos é, não voltado só ao aspecto de resultado, ou seja, se a empresa teve lucro, ou prejuízo, ao tamanho da empresa, ela é um pouco mais, ela é bem mais do que isso hoje, né? É uma área, uma, uma área muito grande de atuação. E essa atuação serve tanto para grandes empresas, para pequenas empresas, para empresas do terceiro setor, o Luiz vai falar um pouquinho depois que ele trabalha com essa parte de terceiro setor, né? com as ONGs, com o setor público. Né? É, ontem, na, na live de ontem, alguém perguntou se. É, se em países que não, não têm a questão do lucro, né, do capitalismo, se não tem contabilidade, não serve? Serve sim, porque todo setor público depende de apuração de, dos, seus, dos seus impostos coletados e dos gastos que foram feitos. né, para saber se, se a prefeitura, o Estado, o país tem capacidade de arcar com os seus gastos, né? dos seus funcionários, dos, do, quando tem que fechar um, fazer um tapa-buraco, no caso das prefeituras. Tá certo? Então, ela, ela é uma profissão que os profissionais atuam além de só das empresas. Né? E um outro ponto interessante, ó, o professor Rony está chegando aqui agora, é... Um outro ponto interessante é que hoje a questão do alguns sempre falam, alguns pensam assim, nossa, a profissão contábil vai sumir, né? A profissão contábil vai deixar de, de, de existir. E na verdade isso não é uma realidade, né? Ela é uma profissão que está em interna mudança, assim como outras também estão nessa. O professor Rony chegando aí, e então, nesse sentido, é, é um pouco do que é a. A profissão tem mudado, né? E aí eu queria que, antes de a começar a falar um pouquinho do curso da FEA, né? o, o pedi para o Luiz falar um pouquinho como é que foi esse negócio de quando ele entrou em contabilidade, o que, que ele achou que era, e o que que ele vê hoje com o curso, o que, que o curso traz, além daquela expectativa do estereótipo que alguns
1: chegam aqui. É, então, professor, é, inclusive, boa tarde, professor Rony também. É, sobre a questão da contabilidade, quando eu entrei, é, hum para quem também já viu ontem né falar até para cima para vocês, eu vim de uma família que meu avô era contador, mas ele era contador da prefeitura, ele era contador público, então era exatamente o que o senhor estava falando, né é um monte de caderno, uma máquina de somar, não era nem uma calculadora, era uma máquina de somar, que você fazia como uma máquina de escrever, e muitos papéis e burocracia. né Eu devo dizer que eu esperava muito ver burocracia, é, e fazer essa parte mais manual, assim, quando eu fiz o curso, mas eu vi que não é só isso. Claro, tem um pouco disso, a gente tem que aprender ah, o conceito, mas a gente vê que a gente no curso, eu mesmo tive essa experiência, né, é, de modernizar o que eu aprendi. Então, foi tipo assim, o que eu vi quando eu era bem criança, das coisas que sobraram do meu avô, tipo, essas coisas antigas, hoje em dia, estão em outras coisas. A gente tem um Excel, a gente tem softwares, né, não é nada na mão. É, até pouco tempo, quando a gente via tinha essa questão de que o contador só fazia conta e apurava imposto, é, tirou um pouco da qualidade do que é o curso realmente representa, né porque isso é um estereótipo, como o senhor mesmo falou. E eu quebrei o estereótipo porque consegui desenvolver mais um pensamento crítico na tomada de decisão. Principalmente porque é, seja no setor público, no privado ou no terceiro setor, a gente tem que tomar decisão baseada em informação contábil e não é só uma apuração de lucro ou, ou uma papelada do, do governo que vai falar qual é a melhor decisão que eu tomo. Né? Então, o curso me, me ensinou como que eu faço indicadores, como que eu percebo eles e tudo mais. Então, foi uma coisa bem produtiva para mim e fez total diferença.
0: É, é isso mesmo, o, o, o Luiz. A professora falou muito. Professor Rony,
2: dá um oi aí para a gente, aí, se apresenta. Boa tarde, professor Cláudio, boa tarde, Luiz, boa tarde, Henrique, é uma satisfação estar com vocês aqui, ouvindo aí o depoimento de vocês sobre o curso de Ciências Contábeis da Fé, e eu, é, é, acho que essa é uma discussão que está tá na moda, vamos dizer assim, está na, na pauta, né, em torno da, não só da profissão do contador, mas a profissão as profissões de maneira geral, porque a tecnologia vem a cada ano é, substituindo a, a atividade humana, né, em qualquer circunstância, especialmente em tarefas é, que sejam estruturadas, ou seja, aquilo que não requer julgamento. Né? É, e nesse ponto, o curso de Ciências Contábeis da FEA, ele tem uma característica importante, que é a seguinte, quer dizer, a gente procura ir além do que está no livro. O que, que é ir além do que está no livro? É procurar propor um pensamento crítico em torno da, da, daquele assunto. Por exemplo, uma disciplina, um professor está oferecendo uma disciplina, existe essa tônica, existe quase que esse hábito dentro do curso de Ciências Contábeis, a discussão crítica. Você fala, Rony, mas o que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? É porque a tendência das profissões, elas concentrarem as suas atividades, os profissionais é, concentrarem suas atividades no julgamento, que é coisa que a tecnologia ainda não faz. É qualquer, então, os sistemas contábeis são todos automatizados, quer dizer, eu não preciso de um contador lá mais debitando e creditando, fazendo lançamentos contábeis, mas alguém vai precisar parametrizar esse sistema, alguém vai precisar cuidar, por exemplo, de contingências que vão acontecer, fatos novos, quer dizer, aí a máquina não vai fazer o julgamento e precisa do profissional. Então, nesse sentido, eu acho que o curso de Ciências Contábeis da FEA Ribeirão tem esse diferencial, pela postura dos seus professores, pela postura até dos seus alunos, né? Quer dizer, a gente propõe, fica estimulando os alunos a questionarem por quê e a gente acaba formando alunos questionadores, né? O do porquê das coisas. E eu acho que esse é o propósito que está no espírito do curso de Ciências Contábeis. Então, é, o professor Cláudio me pediu para falar um oi, eu aproveitei a carona aí do que o Luiz Tenório estava falando e já aproveitei para falar aí, mas fique à vontade.
0: E um ponto interessante, que talvez as pessoas não sempre não conheçam, né? ainda na função do estereótipo, é, é que a profissão contábil vai além dessa questão da contabilidade, né? quer dizer, daquele do fazer a contabilidade da empresa. É, a gente tem profissionais que atuam, o que a gente chama de auditoria, que é um, uma profissão que vai validar as informações contábeis geradas pela contabilidade. Então, nós temos diversos alunos nossos é, atuando nesse setor. Né? Ou seja, é, nós estamos de, agora na, na, nessa virada agora de, de férias, eu sei pelo menos três ou quatro nossos alunos que começaram a entrar na, na Yannick, na Price, nas grandes empresas de... Nas grandes e nas médias também, né? Empresa de auditoria, então, um profissional que vai, vai validar as informações que a própria contabilidade fez. A gente tem alguns profissionais que atuam como peritos contadores. Então, por exemplo, você tem um, 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 uns dois sócios que brigam entre si, eles querem quebrar a empresa, dividir a empresa. Mas quanto é para cada um? Né? A gente tem que fazer uma, uma atividade que a gente chama de valuation fazer o valor, quanto é o valor da empresa? Tá certo? E aí somente vai estar na justiça. Então, você, um, um juiz não sabe fazer essa conta. Um contador sabe fazer isso. Então, ele vai, no processo judicial, você tem um perito que vai fazer esse trabalho. Né? Então, hoje também é muito comum aquilo que o Rony colocou na área de, de sistemas, é, para fazer um sistema de entrada, simplesmente ir lá instalar, igual você instala um, um office no seu, no seu computador. Né? Você precisa parametrizar esses, esse sistema. Então, tem muitos profissionais da área de contabilidade trabalhando em empresas de software, fazendo a instalação, parametrização, né? É, então, a profissão contábil, ela tem uma amplitude muito grande, né? É, e tem um ponto interessante, o Rony falou bastante da, 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 dos, da ferro e Brão preto, né? Do curso de contábeis, é, e tem, acho que tem um ponto interessante, quando a gente fala em ferra e Brão preto, é que, a escola, primeiro que é uma escola menor, né? as pessoas se conhecem mais, isso ajuda bastante, mas a gente tem aqui um espírito muito empreendedor dos nossos alunos para criar entidades, desenvolver entidades. Normalmente a gente está acostumado com entidades, as universidades, né? com o centro acadêmico, com a Atlética, né? que cuida de jogos, né? o legal da universidade tem os jogos para a gente viajar. Nos últimos dois anos não deu por causa da pandemia, né? mas a gente sabe que isso vai, que isso vai acabar mais empresas júrias, mas aqui a gente tem uma, uma, uma amplitude muito grande. eu queria que o Luiz Tenório falasse um pouquinho da importância das entidades para a formação, porque a formação, gente, ela é além da sala de aula, ela tem que ser os corredores, as atividades, as entidades. Então, eu queria que o Luiz falasse um pouquinho dessa experiência
1: das entidades. Claro, professor. É, sobre entidades, principalmente, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto de muita entidade, né no meu primeiro ano eu participei. É, da FEA de três, mais outras três que eu fazia da USP em geral, então, tipo assim, é, dormir a gente não conhece, na né? CIMA a gente está animado, a gente quer fazer parte de todas as entidades, e na fé eu tive a oportunidade de participar de três, o primeiro foi o Centro Acadêmico, a Atlética, que eu tô até hoje, né, eu faço parte da Zoraria da Atlética, e da Nexo, Gestão Pública, que são três entidades que eu participei, é... E, e que mudaram totalmente o sentido do que, que eu acho dentro do curso. Tipo assim, é, dando um exemplo assim tomando tudo que a gente falou anteriormente. né Dentro do centro acadêmico eu conheci melhor como funciona uma organização jurídica da, da faculdade, da, de como os alunos se expressam, como a gente vê isso também no curso, que a gente tem noções de direito no curso. Dentro da atlética, que era é de financeiro, né? desenvolver sistemas contábeis, planilhas, para conseguir fazer a apuração das coisas da atlética de forma automática, como o professor Rony falou, né? A questão da gente desenvolver uma métrica de débitos e créditos, não fazer eles manualmente, facilita muito a nossa vida quando a gente tem é, esse espírito de querer entender, né? A gente meio que desenvolveu uma planilha ali para fazer as coisas automáticas, como se fosse um escritório mesmo, né? Então foi um case que a gente viveu. E, e dentro da última entidade que eu participei na FEP foi Anexos, a gente aprendeu muita atenção sobre licitação, sobre setor público, sobre a administração pública em geral e como isso influi na vida dos alunos. Então, tipo assim, vocês que querem entrar na FEA, eu recomendo fortemente, porque, tipo assim, as entidades que a gente possui aqui na FEA de Ribeirão Preto fazem total sentido dentro do currículo de vocês, né? É, vocês conseguem ter um desenvolvimento muito grande das opções que ela oferece dentro dos cursos. Então, algo que você viu na aula com o seu professor, você pode levar para a entidade, até chamar o seu professor para dar um treinamento, uma palestra. Então, isso vai proporcionar no, no currículo seu uma experiência muito bem vista. Porque eu já fiz processo seletivo de algumas empresas de auditoria e algum, de algumas outras grandes empresas, principalmente da Capital, né, que trabalha com a parte mais tributária, assim. e eles sempre perguntam quais entidades você fez parte, cite as experiências, os projetos que você desenvolveu. Então, a entidade é um lugar que você entra sem experiência nenhuma e já sai com uma experiência que a teoria do curso vai te complementar. Então, mesmo que seja a entidade mais diferente possível, por exemplo, eu faço parte de entidade esportiva e consegui fazer uma parte de controladoria dentro da entidade. Então, foi uma coisa que, aos poucos, foi desenvolvendo, tendo noção e, em conjunto, desenvolver é, para chegar nesse objetivo, né? Então, para mim, fez bastante efeito e eu recomendo que vocês entrem em entidades. chegou o primeiro ano, ah, não sei, fazer, não sei qual vai fazer parte. Entre em cinco de uma vez, aí você vai ver qual que é a melhor para você. Então, eu cheguei a fazer, mas é mais isso. <risos>
0: Elas são importantes mesmo, Luiz. Eu, na minha de graduação, participei da, da Júnior, mas o centro acadêmico estava dentro da minha casa, que o presidente morava na minha república, né? Mas uma coisa legal do, do campus interior, viu, gente? Para quem não é da, do interior aqui, é, aqui em Ribeirão também tem muito forte as repúblicas, né? As repúblicas, elas têm. A gente tem aqui a Replox, a 12 Dose, tem, várias, tem república só de menina, tem repúblicas mistas, tem de tudo aqui, mas a vida de. de de república também é um outra, é outra aprendizado, né? Aprender a fazer comida, que muitos não sabem, né? Então, essa questão de vir morar no interior, às vezes longe da, da, da família, é um aprendizado também. Eu acho que isso, esse também é uma... Você também veio de fora, Luiz?
1: Sim, professor. Eu, eu, eu nasci em Minas Gerais, mas eu moro em Santa Catarina, então eu moro quase 600 quilômetros de distância de Ribeirão Preto. É, e a vida de república ajudou muito eu, principalmente eu moro numa república mista, então então, viver com homens e mulheres né, de todas as idades possíveis, de todos os cursos também, não só da FEA, de da Biologia, da Enfermagem, da Pedagogia, da Química, Psíquico, e eu da fé, por exemplo, é, é uma vivência muito legal porque viver um pouco fora da casa dos pais né, é algo que estimula você a viver numa vida adulta. Então, você vai ter como organizar seu tempo, se sentir, né, é, crescer dentro desse lado. Só falando, pegando esse espaço um pouco aqui, até falar também para vocês assim... É, às vezes, né, antigamente, muito antigamente, no tempo do, do professor Cláudio e tinha aquela questão do trote, não sei o quê. Hoje em dia não tem mais trote na USP, é proibido trote. Então, é, tudo que vocês viverem nos campos do interior também, vocês conseguem ter essa vivência e aproximando dos alunos. Tem vários coletivos, grupos de interesse para vocês participarem, né? tomando esse espaço para uma coisa muito importante. todo momento que vocês se sentirem é, muito desgarrados de casa ou se sentirem meio confusos existem os professores e os alunos que vão ajudar vocês, são os veteranos os professores que também trabalham nisso em orientar e acolher vocês da melhor forma possível dentro da vivência universitária então isso fez total diferença para mim também É a
0: Esparta que você mora?
1: Eu moro na Maria Joana que é uma rapimista é uma das poucas que tem né? tem quatro rapimistas em Ribeirão eu sou um dos quatro é, uma
0: coisa legal que você falou de moradia, que é importante, que a Universidade de São Paulo abriu a questão das vagas para, para os alunos de escola pública, né? e às vezes a pessoa tem medo de vir para cá porque não tem dinheiro, às vezes. Né? E a Universidade de São Paulo tem todo um, um, um processo de apoio né, para dentro do dentro da universidade, e a gente tem... Auxílio-moradia, que pode ser ou uma verba financeira ou é, lugar para morar na, nas, nas casas de estudantes que a gente tem aqui, que é a Senha, é a, a, a CEL e, a, e o CREU. Eu mesmo morei no CREU no minha, na minha época de, de graduação. Tem bolsa, é, bolsas de alimentação, tem bolsa auxílio, tem bolsa livro. né? Quanto é importante essas bolsas, Luiz?
1: Olha, professor, para eu que dependo dessas bolsas, né? Por exemplo, eu vim de escola pública, então eu não sou uma pessoa tão privilegiada com várias condições de pagar tudo para mim, né? Então, você passa por uma análise socioeconômica da USP, que tem todo esse apoio, e essas bolsas vão fazer total diferença na sua vida. Seja porque morando dividindo um apartamento ou numa república, se você não quiser morar na moradia estudantil, você consegue suprir o valor do aluguel com a bolsa, né? É, você consegue ter alimento para comer no bandejão, isso é uma coisa maravilhosa, o Bandejão da USP de Ribeirão Preto, às vezes é até dez vezes melhor do que o Bandejão de São Paulo, para eu fui aluno do campo de São Paulo, logicamente. E, tipo assim, é, você tem esses, esses benefícios para te é, assistenciar, no caso assim, te auxiliar, no caso, porque é uma política que a universidade tem e tem esse compromisso de prover, né? Nem todas as universidades têm uma política tão bem feita igual a USP, é uma coisa que a gente comenta entre as nossas aulas, e faz toda a diferença para você conseguir chegar nos objetivos. Porque, claro, você pode ter os benefícios e tudo mais, depois você consegue um estágio, melhora a sua qualidade de vida dentro da, da fé né? Uma coisa que eu gosto de falar da fé tipo assim, na minha turma mesmo, primeiro ano, teve gente que no, no final do primeiro semestre tinha conseguido estágio. Então, eu conseguia trabalhar, conseguia ir atrás, assim. Então, o curso proveu um lado muito bom, que é a sua qualificação e a sua colocação no mercado. E os auxílios te ajudam a chegar lá com sem como a gente brinca, né? Sem surtar, porque é muita coisa, é muita experiência, muita vivência, então ajuda bastante, professor. Quer
0: fazer um comentário,
1: Rony é, Eu tô achando
2: bastante interessante é, essa, esse bate-papo, porque fica evidente aí que é, eu estou me colocando no lugar de um aluno secundarista ou do ensino médio que está buscando aí alternativas para um curso superior e o que vocês estão falando é que a vida universitária ela vai além do conteúdo formal do, 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 que é proposto ali como currículo mínimo de um curso universitário. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque depois que a gente está no mundo universitário, a gente, isso faz parte da nossa vida. Mas para quem está de fora, muitas vezes fica a impressão de que ah, eu vou me matricular, por exemplo, é, no curso de Ciências Contábeis da Fé Ribeirão, ou no curso que for, e falar, eu vou chegar lá, eu vou cursar aquela disciplina e acabou, aquelas disciplinas formais do curso. Quer dizer, as disciplinas você vai cursar, mas o mundo, a vida universitária é muito mais amplo, né? E o Luiz Tenório destacou bastante, além das iniciativas é, de cada dos grupos, é, as, as iniciativas dos alunos, que são as entidades, grupos distintos que vão. Eu já vi grupo até de religião, né? Tem grupos que se organizam para rezar independentemente da religião, né? é interessante como que os alunos se organizam em torno de uma temática, seja para fazer é, benemerência, para fazer caridade, seja para se organizar para moradia, por exemplo, se organizam para alguma atividade é, complementar da academia, como as entidades... É que a gente tem é, formais na fé e assim por diante. Né? Mas, além disso, o que o Luiz Tenório está destacando é que a universidade ela oferece uma gama de recursos que complementam a formação. Sejam recursos materiais, para suprir uma carência de um aluno. Por exemplo, as bolsas todas, né? auxílio moradia, bolsa de alimentação, bandejão, auxílio livro, é, é, bolsa de monitoria, enfim. Tem até um programa unificado de bolsas, né? Que, a, 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 bolsas de pesquisa, de cultura e extensão, bolsas de monitoria, enfim. É, a universidade oferece muito mais do que aquele currículo mínimo. Quer dizer, depois que o aluno entra, quer dizer, o, o, o aluno o secundarista fala, lá, eu vou fazer contabilidade na FEA Ribeirão, eu vou chegar lá e vou cursar as disciplinas de contabilidade, com professor Cláudio, professor Rony, professora Mariana, professor Marcelo, enfim. Aí vai chegar lá, acabou o curso, eu vou para casa. Não, se, você, se o aluno, se ele quiser, ele tem atividade o dia inteiro, ele vai morar na faculdade praticamente. Né? de tanta coisa que ele pode fazer para complementar a sua formação. Né? Então, eu acho que é, é, isso é um aspecto importante, que, de uma maneira ou de outra, acabam, de fato, complementando a formação. Né? Então, eu gostaria de destacar, dentre, é, dentre as atividades que são propostas, dentre as alternativas que a universidade oferece, ela oferece ao aluno, por exemplo... É, a possibilidade de fazer estágio. A universidade tem convênio com muitas empresas em que ela oferece estágios na área de contabilidade, controladoria, finanças, etc. Ela, tem, ela oferece a possibilidade do aluno fazer intercâmbio, ou seja, ela tem convênio com universidades no mundo inteiro em que o aluno pode se matricular numa universidade lá fora e passar um semestre, um ano lá fazendo, é, é, cursando as disciplinas ou até fazendo estágio, né? A universidade oferece a oportunidade do aluno começar atividade de pesquisa, né? Oferece alternativas para ele fazer iniciação científica, junto com o um professor, ele vai desenvolver um projeto de pesquisa ou trabalhar numa parte de um projeto de pesquisa de algum docente, de algum professor. Quer dizer, a, a, a universidade oferece para o aluno muito mais do que apenas aquele currículo mínimo necessário para ele receber lá o título de graduado em ciências contábeis. Né? Eu acho que isso é um aspecto interessante. Além das iniciativas... Dos próprios alunos. Né? Só complementando,
0: Rony, é possível, e a gente incentiva muito isso, a grade nova aqui, o curso que entra a partir do ano que vem, que aumenta a questão de matérias optativas, é possível fazer matérias não só no curso de contabilidade, mas de administração, de economia, no curso de psicologia, que a gente tem em Ribeirão preto aqui, né? nos cursos de. Na época da pandemia, agora a gente tem alunos fazendo matérias em São Paulo, matando em São Carlos. Né, em Piracicaba, eu mesmo agora tenho alunos esse semestre disciplina de orçamento, eu tenho alunos da Engenharia Naval, da, da Exalc, de Pirassununga, né? então a gente tem, é, é, no caso aqui, desse, eu tenho uma amplitude maior, mas dentro do campus é possível, no campus de Irmão Preto a gente tem, então, por exemplo, Psicologia, Direito, né? mas vai fazer é matéria na Música, na Educação Física, né? depende da, daquilo que você acha que vai ser interessante para a sua para sua formação, que tem que ser ampla, né? ela tem que ser menos, menos fechada e mais ampla. né Então, isso é um ponto importante. Você chegou a fazer alguma matéria fora, Luiz? Eu conhece amigos que fizeram?
1: Sim, professor. Eu, como eu fiz um pouco né, do curso de letras, antes de entrar em ciências contábeis, a mudança minha né? de curso nada a ver para contábeis, é, no semestre passado, por exemplo, eu estava com saudade de literatura, eu peguei uma matéria lá em São Paulo, peguei literatura judaica lá em São Paulo, e foi uma coisa que eu trabalhei bastante, ver livro em alemão de novo, consegui ler, é, e o professor à distância deu, e tipo assim, falando uma coisa sobre optativa, é, as optativas que a USP oferece é uma coisa muito benéfica para quando você se dá conta que o seu curso é só aquilo, só tem aquilo e você precisa ter uma distração para uma formação um pouco diferente, e a, as optativas entram justamente nesse tópico, por exemplo, dando um exemplo na microesfera fé às vezes, a gente quer de contabilidade tem que fazer, sei lá, uma história do pensamento econômico na economia. A gente pode pegar como optativa. A gente consegue fazer uma matéria de RH, de consegue lá ver uma coisa que assim. ela Então, para mim, assim, eu gostei de mais, mais além, né como o senhor falou também, pode pegar no campus inteiro e tem até disciplinas que são interunidades. É, ajuda muito os alunos a terem aquele momento de desestressar um pouco do conteúdo, ver outra coisa, porque é o que o professor Rony falou. A gente não é uma universidade que você entra, faz 6, sete matérias por semestre e forma e acabou, né? A gente, entre os alunos, a gente até brinca que existe graduação e faculdade e eles não, e elas não são a mesma coisa. Porque graduação é o um curso, e é exatamente o um curso, mas a faculdade é você poder conhecer pessoas diferentes, de outros campos diferentes, fazer excursão, palestra, viagem técnica, se você está fazendo uma IC, uma poda, depende de onde você vai... E isso transforma muito a experiência do aluno, né? É, aqui no campo, no, assim, no interior, né, em Ribeirão Preto, faz mais diferença porque, tipo, a gente vai ter muita questão com a comunidade local. Então, às vezes você vai ter uma, uma excursão, uma experiência assim, você pegou uma optativa, sei lá. Eu que moro com o aluno da biologia, parece eles têm uma expulsão, que eles lá não deve ver o procedimento, o processo de fabricação de cerveja. Então, tipo, isso é uma coisa bem legal e que é uma matéria que as pessoas podem ver Então, tem um caminho diferente, né? É, para mim, pensando toda eu adoro fazer computativo. Se eu pudesse, eu fazia todos os semestres, pelo que eu já matei todos os meus créditos que eu tinha que fazer.
0: É, só para complementar, esse negócio que você falou da, da relação com a sociedade, tem um ponto interessante aqui no curso de Ciências Contábeis da de berão Preto, que a gente tem algumas disciplinas, que a gente tem em parceria com, com a área tributária, com a área da, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e da Receita Federal, uma delas relacionada ao NAF, né, que é um núcleo de apoio, em que a gente ajuda a comunidade, por exemplo. Eu brinquei da história do imposto de renda no início, mas a matéria trabalha com isso. A gente apoia, ajuda as, as pessoas físicas a fazerem seu imposto de renda é, no, no, na época do imposto de renda, né? E e, as, e as, os microempreendedores individuais, né, as MEIs, também fazem é fazer o seu imposto de renda. Né? E o legal desse, desse tipo de disciplina, que é uma parceria com a Receita Federal, é que os alunos recebem, têm acesso aos mesmos treinamentos que os funcionários da Receita Federal têm. Né? Então, se eu preciso saber como é que uma lógica de, de, um, de, um, de uma questão de uma apuração de imposto, né? ou seja, se pode entrar para bater ou não alguma coisa, é, os alunos vão assistir os mesmos materiais que são base para esses funcionários da Receita. Então, esse tipo de, de, de complementação que a gente tem, né, que a gente traz para dentro da universidade em parcerias com de fora, são importantes. Né? A gente tem uma, uma parceria com a parceria com, com a Receita Estadual aqui de São Paulo, os, os, são os funcionários da Receita, na verdade, estadual, né, da Secretaria de Estado da Fazenda, que vem aqui ministrar as, as, as disciplinas também, né, e o pessoal tem um aprendizado de como é que funciona essa rotina desses. Desses profissionais, né? na área tributária, tive muitas discussões de, de fraudes, né? E eles mostram um pouquinho dos problemas que ocorrem, né? Então, para a questão de entender a importância da, da questão fiscal e tributária do nosso, do nosso país. Você chegou a fazer alguma dessas, Luiz? Ou alguma, conhece alguém
1: que fez? Eu conheço a gente da minha sala que fez. Eu não tive a oportunidade de fazer a parte do NAF, mas eu quero fazer, porque a parte que eu mais gosto em contabilidade é inovar na parte tributária. Inclusive. Uma coisa que eu dou de conselho para os vestibulandos é assim, vocês entram na faculdade e vocês vão ver que tem vários projetos em de desenvolvimento, vários tópicos, mas é o que o professor falou lá atrás sobre iniciação científica, né? Um dos projetos meus é justamente trazer e, e conversar com professores de tributário e juntar uma, nova, uma função nova com a grade para desenvolver um projeto de iniciação científica. Então, se você tem um ponto a desenvolver e você quer falar com o professor... Ele pode te orientar para desenvolver um projeto e chegar no resultado final. Isso é algo que muda muitos caminhos, assim. Então, para mim, eu quero muito desenvolver um esse lado e com certeza, quando faz rotina contábil de escritório também <risos> e explicar isso para a população em geral. Tipo assim, eu sinto que ajudar o, a população local a é entender como funciona o que eles estão fazendo, que o, o que o contribuinte paga, é o mais importante. Professor.
0: Ô Rony, já que ele falou de pesquisa, de pós, fala um pouquinho da importância de que eu, não é só a graduação, né? a questão da pesquisa e da, da pós-graduação também.
2: É, a, a, a pós-graduação eu acho que é uma coisa que acaba se tornando algo cada vez mais factível e cada vez mais parte das alternativas é, depois da graduação, na, na, na medida em que o aluno vai avançando na graduação, ele vai percebendo isso. Mas tem um, antes de falar isso, Cláudio, tem um aspecto que o Luiz Tenório falou que eu gostaria de destacar, até porque muitos alunos às vezes não se dão conta disso. A universidade é, a universidade ela, ela tem uma característica que é importante. Em tese, todo aluno pode cursar Qualquer disciplina em qualquer unidade da universidade. Quer dizer, então, um aluno matriculado no curso de Ciências Contábeis da FEA pode cursar uma disciplina de contabilidade na FEA São Paulo. E até aí parece natural. Mas você pode cursar uma disciplina na FEA Feleste, em São Paulo, lá na Letras. Você pode cursar uma disciplina na Biologia, você pode cursar uma disciplina na Música, na Psicologia, na Poli, na Engenharia, no Direito. Né? É, isso é uma característica importante da universidade. Claro que eventualmente pode ter alguma limitação do número de vagas, enfim, de pré-requisito, coisas operacionais. Mas em tese, o aluno pode se matricular em qualquer disciplina, em qualquer curso de qualquer unidade da USP. Isso é uma. Eu quero cursar uma disciplina de oceanografia uh, lá na, na, em São Paulo. Pô, por quê? Porque eu gosto, é, é o meu hobby, né? Eu gosto de estudar isso daí, isso é uma área de interesse meu. Quero cursar uma disciplina na música, na educação física, na, na, na química. Por que não, né? Não é porque você está cursando ciências contábeis que você não pode cursar uma disciplina na matemática, na química, na física, na biologia, na, na medicina, enfim, seja lá onde for, né? É, então, eu acho que isso vale destacar. A segunda coisa, eu, agora entrando aí na, na sua pergunta, professor Cláudio, é... Espera aí, professor, joga a informação de que se tiver alguém assistindo pelo site para ir na página. Está ah, mandando uma mensagem aí, Cláudio. Indo para a sua pergunta, Cláudio, quer dizer, ah, muitas vezes o aluno entra na graduação pensando assim, bom, eu vou cursar um curso de quatro anos, terminando esse curso de quatro anos, eu vou ser um profissional, contador, contabilista, auditor, consultor, controller, enfim, seja lá o que for, e depois eu nunca mais vou estudar, né? E durante a graduação ele começa a perceber que estudar vai fazer parte da vida dele, né? No fundo, no fundo, a graduação é apenas o primeiro passo para entrar numa jornada em que estudar vai fazer parte da sua vida toda, porque durante o exercício da profissão, você vai ter que estudar sempre. né? Então, cursos de pós-graduação vão fazer, passar a fazer parte do dia a dia da formação. E nesse sentido, eu acho que isso faz parte do espírito é, da, 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 da universidade, faz parte do espírito da unidade fé Ribeirão e faz parte do espírito que está por trás do curso de ciências contábeis. <risos> Existe uma forte relação do curso de graduação com o curso de pós-graduação. Então, muitos dos nossos alunos acabam fazendo, por exemplo, mestrado com a gente e, muitas vezes, doutorado. Nós temos vários ex-alunos que hoje, hoje são formados com doutorado. Quer dizer, o aluno começa a descobrir que ele tem tudo na mão ali dentro para ele dar continuidade nos estudos ali dentro da faculdade mesmo. Né? Quer dizer, então fazer uma pós-graduação, primeiro, ele descobre que é uma coisa natural. E segundo, a universidade oferece a possibilidade dele fazer a pós-graduação ali dentro mesmo. Eu, o professor Cláudio é um exemplo, eu sou um exemplo. Quando eu entrei na graduação, eu não imaginava que eu iria fazer mestrado, doutorado, deveria ser professor, né? Quer dizer, e de repente, durante a graduação, eu percebi que isso era possível, era uma alternativa. E escolhemos essa alternativa, professor Cláudio também, quer dizer, é, é, a gente, a universidade oferece isso para a gente, quer dizer, o que eu estou dizendo aí, especialmente para esses alunos secundaristas que estão buscando aí uma universidade, buscando um curso, um curso universitário, o curso universitário que você está buscando, quando você estiver lá dentro, ele vai ser bem diferente. Ou seja, vai, ele vai te oferecer muito mais do que aquilo que você imagina que, vai, é, é, que você vai encontrar. E aí, nesse sentido, eu tenho uma, uma pergunta, já que o professor Cláudio fez uma pergunta, eu vou responder com uma outra pergunta, é, que é a seguinte... Eu, quando eu entrei no curso de graduação em Ciências Contábeis na fé Ribeirão em 1992, eu, tinha, eu imaginava uma coisa, curso de contabilidade. Até porque, por que que eu escolhi contabilidade? Falei, bom, contabilidade eu conheço. Eu já tinha trabalhado como office boy no escritório de contabilidade. Então eu sabia como que era a profissão do contador. A profissão do administrador e do economista eu não conhecia. Falei, bom, então entre os três cursos eu vou conhecer, eu vou nessa que eu conheço, né? E, enfim, é, é, eu tinha uma imagem do que era contabilidade. A hora que eu entrei no curso de contabilidade, eu passei pelo primeiro ano, na metade do segundo ano eu comecei a descobrir que contabilidade é muito mais do que a gente imagina quando a gente vai entrar. Quer dizer, eu tinha uma imagem que eu vou me formar contador, vou ter um escritório de contabilidade como o avô do Luiz Tenório ou como tem aqui em Ribeirão Preto na Avenida Saudade tem vários né a gente brinca é o contador da Avenida Saudade modo de dizer é uma brincadeira é, quer dizer é, é, que é uma atividade importante sabe que atende e cumpre um papel é, é, que é importante para as empresas né eu, eu não estou desmerecendo mas eu comecei eu fui eu entrei com essa imagem eu falei eu vou entrar e eu, um, eu vou sair daqui, eu vou ser um contador, que eu vou começar trabalhando num escritório, quem sabe no futuro eu posso até abrir e ter o meu escritório de contabilidade. No, no final do primeiro ano, na metade do segundo ano, eu descobri que a contabilidade é muito mais do que isso. Tá certo? Quer dizer, então, foi uma surpresa que eu tive dentro do curso. Então, minha percepção a respeito do curso era uma, e depois que eu entrei, ela virou outra totalmente diferente. Então, eu queria ver se isso aconteceu com o Luiz Tenório e se isso aconteceu com o professor Cláudio. Claro que um pouco mais antigo. O professor Cláudio foi meu veterano na fé. Eu sou da primeira turma, mas ele foi meu veterano.
1: Então, professor, é, isso aconteceu bastante porque eu também tinha essa ideia né, é, principalmente porque quando eu entrei assim no curso, eu imaginava que eu gostaria de trabalhar com uma área que é a contabilidade financeira, que é a contabilidade que a gente tem a base do curso, né, e, e aí eu conheci uma, uma área um pouco diferente, que não é tão comum assim, né, não é tão trabalhada no mercado mainstream, quer é dizer, aí, né. É, que é a área do terceiro setor, assim. E na contabilidade, isso muda muito a minha vida. Mudou bastante, porque, tipo assim, é, existe um ponto onde existe a união entre o público e o privado, né? E, e para mim, fez todo sentido que contabilidade é muito mais do que mensuração de valor e divulgação de informação. Nesse sentido, o curso conseguiu abrir meus olhos que eu posso desenvolver projetos. Tipo assim é, dando o um exemplo né? a gente vê lá que empresas normais elas vendem produtos e bens e serviços para ter lucro é, a, a máquina pública arrecada tributos para ter dinheiro para é, investir né? e o terceiro setor ele funciona como? ele funciona uma coisa muito excepcional que foi o que eu mais gostei, inclusive eu tô fazendo a matéria de tributária que é a gente vê um pouco sobre isso que entra questões, por exemplo, assim, como renúncia fiscal, direito, direito tributário, direito civil, direito comercial, que é uma coisa que eu nunca esperava ter dentro do curso de contabilidade né, parece uma coisa que fui fazer direito, e para mim foi a parte que eu mais gostei, porque isso abriu os olhos, que tipo, assim, até pensei, nossa, dá fazer uma pós-graduação em de direito depois, <risos> e, e deixou eu bastante feliz, ajudou bastante, e... e... Dando só um parecer assim, né? Na minha turma, eu fui a pessoa que foi mais viajada para esse lado. Né? O resto das pessoas que estão de mercado financeiro, tem encoste, contabilidade gerencial, é, contabilidade societária, né que são as grandes empresas, SAs e tudo mais. Mas eu fui para esse lado e o curso conseguiu me promover para ir para esse lado, porque a cada matéria que eu fazia, mais eu gostava, mais eu ia atrás, e até brincava, Mas eu enchi o saco das professores perguntando um monte de coisa sobre isso na aula. Então ajudou bastante o estar tá onde chegou agora.
0: Eu queria responder já aproveitando para responder, a, a Bia perguntou aqui para a gente. Aqui, ó. O mercado de trabalho para a profissão da fé está saturado? Os alunos formados conseguem emprego com facilidade? Né? Acho que um ponto importante para responder isso, ligado já ao que o Rony, ao que o Rony colocou, né? Daquela, o que eu achei que era e o que era depois que a gente começa a, 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 a estudar, né? é que a gente começa a ver que essa profissão contábil mais fechadinha, né? mas aquela, aquilo que foi o que o pai, o avô do Luiz Tenório trabalhou, né? ela sempre ampliou muito. Então, as oportunidades que são geradas ela não estão apenas nessa área. Né? Ela tem na área tributária, na auditoria. Uma área que está crescendo muito, que, a gente, que na minha época não tinha e agora a gente tem, inclusive na grade nova que começa a entrar a partir do ano que vem, é que a parte tecnológica começa a ficar mais forte, né? A gente já tinha análise de sistemas com a professora Rosana, mas começa a ter disciplinas agora de banco de dados, de programação em Python para fazer análise de dados da, das informações contábeis, informação, disciplina de, de business intelligence, que é o famoso BI, que a gente usa uma ferramenta, que é o, que é o Power BI, mas usa, não é só isso, né? É como é que eu trabalho com esses dados. Então, a profissão, Bia, ela acaba se ela acaba se ampliando porque ela realmente é aquilo que o Rony falou aquela visão que a gente tem estereotipada daqui é a produção e quando a gente começa a estudar e começa a ver a gente vê que ela tem uma amplitude ou seja que vai gerar mercado agora se você vai fazer aquela contabilidade essa formação de contabilidade tradicional aí sim esse é um mercado mais saturado né você não tem tanto espaço até porque muitos escritórios de contabilidade estão sumindo né eles estão virando eles estão virando grandes organizações como a empresa contabilizei que é uma empresa tecnológica que transformou tudo isso que era manual no um formato tecnológico em que você não precisa mais de um escritório, de né? ter um escritório físico. Você manda sobe todos os dados para um sistema né? e, e essa empresa, como por exemplo, a Contabilizei e outras, tem, sei lá, 10 mil clientes no país inteiro. Ela, tem, ela fez uma adaptação tecnológica para as legislações de cada, de cada município, de cada estado, e ela consegue fazer essas adaptações. Então, é a própria profissão se adaptando a aspectos tecnológicos e criando novos modelos de negócio. Né? Então, esse é um ponto interessante. Ô, Luiz, mas você acha que o pessoal... É, tem emprego? O pessoal na FEA, né? Com realmente tem emprego? Fácil? Como é que é?
1: Olha, professor, é tipo assim, é, quando a gente está dentro da FEA, né, e tal, é, para quem entrar no curso vai ver que existem outras ferramentas, inclusive, vou falar um exemplo aqui, né, que é o nosso e-mail institucional e só na, toda semana, mais ou menos, é 7, 10, 15 vagas de estágio por semana. E é nas mais variadas áreas. Às vezes vai precisar, de, como o senhor falou, de Power BI, às vezes vai precisar de Python, às vezes vai precisar de contabilidade gerencial, contabilidade financeira, analista tributário, analista de taxas. É, e vai, vai variando para a gama de contabilidade em geral, até para mais ou menos uma administração, operações, marketing, que inclui também em formação contábil. Então, tipo assim, oportunidade não falta. E é o que o senhor falou. O profissional, quadradinho, padrão... Ele é saturado porque ele é extremamente manual e dá para ser simplificado, mas os tomadores de decisão que fazem projetos em cima ou quem profissionaliza a contabilidade para um segmento específico do, do, da sociedade conseguem ter essa oportunidade tem milhões de empresas que crescem em cima disso. né? É, só dando um exemplo que muitos amigos meus é, foram trabalhar numa incubadora que tem em Ribeirão Preto, que é o Superapark, do lado ali da do campus da USP, e muitas startups começam ali e recrutam esses alunos pelo nosso e-mail. né Então, tem um estágio, a pessoa pode conseguir cargos e tudo mais. Rony?
2: Então, essa pergunta da Bia, Bia Germin, ela é uma pergunta bastante... Eu acho que ela é muito importante, e ela me faz lembrar um pouco da da década de 90 do século passado, quando eu entrei, quando nós entramos na, na graduação. A gente sempre ouvia falar sobre a profissão do contador. E quando se falava na profissão, falava-se sempre numa profissão muito promissora. Né? Ou seja, uma profissão que não vai se saturar tão cedo no mercado. Ela, a, a contabilidade ela era uma profissão, é, talvez... Ela, ela não era glamurosa como é hoje e talvez a hoje ela ainda não seja glamurosa como ela pode ser. Quer dizer, então, aquilo que eu ouvi falar há 30 anos, é, há quase 30 anos, está é, se confirmando e está se confirmando cada vez mais. Né? Então, às vezes eu, eu ouvi alguém falar assim, o professor, gostaria de fazer estágio, você tem uma empresa para indicar? Eu não ouço mais aluno perguntar. Muito pelo contrário, eu tenho muitos ex-alunos que me procuram e falam assim, professor, você não tem um estagiário lá, um aluno seu para indicar, não? Sabe, eu estou precisando de estagiário. Se você estiver lá, antes escolhia. Você não tem um bom aluno lá, um aluno de destaque? Não, eu quero um aluno seu, eu quero um aluno da FEA, eu quero um aluno dos Ciências Contábeis do curso da FEA. Quer dizer, então, a, a, o que antes era no emprego, no profissional... Olha, queremos um, um aluno formado pela fé? Não, queremos um aluno da fé. Um aluno que faça ciências contábeis na fé. Por quê? Porque eles querem pegar logo esse pessoal, porque perceberam o potencial que esses alunos têm, né? É, então, Bia, pode ficar tranquila que certamente não vai ser a sua geração que vai pegar o momento em que a profissão de contador vai estar saturada. Muito pelo contrário, cada vez mais as empresas estão se dando conta da importância da contabilidade como um sistema de informação dentro da empresa, né? Quer dizer, os conhecimentos de contabilidade aplicados não só à contabilidade formal, mas à contabilidade gerencial, às finanças, a, a, enfim, à gestão das informações. Né? Quer dizer, então, o profissional de contabilidade está sendo cada vez mais demandado. Então, muito pelo contrário, longe de estar saturado, esse mercado cada vez mais está precisando de mais gente capacitada. Gente com essa característica de ter um pensamento crítico e gente capaz de usar os conceitos da contabilidade na condução de um negócio, seja ele qual for, seja ele público ou privado. É,
0: isso é legal, Rony. É, é, é um pouco disso que a gente está falando. Essa evolução, constante evolução da profissão, de que ela, a, 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 a função tradicional de contador, aqueles escritórios, ela ela passa a deixar de, de existir da forma como ela, né? Mas a profissão evolui e vai trazendo novas oportunidades. Cabe ao aluno saber procurar esses, esse, essa evolução, né? E, e uma coisa legal do, do. E é isso que eu estava falando antes, viu, Bia? É que o nosso agrado nova do curso, que começa a entrar a partir de 2022, ela tem todo um processo de adaptação a essas novas realidades tecnológicas, é... De pensamento crítico, né? Então é um pouco nisso. É, tá... Coisas de coisa ao vivo, tem criança gritando. aqui. <risos> Pega aí,
2: Rony. É então, eu acho que a contabilidade está evoluindo, ela cada vez mais ela está se ampliando e ela está se misturando com outras áreas sabe? Ela não está se limitando exclusivamente ao modelo contábil tradicional aplicado à divulgação financeira de empresas. Ela está indo além. Ela está se combinando com conceitos da área de tecnologia, na área de tecnologia de informação, na área de gestão da informação. Ela está se juntando cada vez mais com a economia, que são áreas muito afins. Ela está se juntando por exemplo, no caminho que o Luiz Tenório está trilhando aí, ela está se juntando muito com conhecimentos da área do direito. Quer dizer, se você começar a olhar a contabilidade dentro do ambiente, ela se comunica com muitas áreas. Então, às vezes, um profissional, um aluno de contabilidade, que tem uma ligação, uma afinidade com a área de direito, por exemplo, ele acaba trilhando naturalmente para para a área tributária, por exemplo, é, né? É, ou para a área societária de uma empresa, é, ou para a área de auditoria. E muitas vezes até ele pode cursar disciplinas no curso de direito. Às vezes até pensar numa segunda graduação, né? Olha, eu vou, eu vou já cursando algumas disciplinas na área de direito. Pô, achei interessante. A hora que eu tiver no último ano, eu faço o vestibular de novo e entro no curso de Direito e faço a graduação em Contabilidade e Direito, Contabilidade e Economia, Contabilidade e Sistemas de Informação, Tecnologia de Informação. Quer dizer, é, é, essa combinação, essa interface aí, ou essa intersecção dessas áreas de conhecimento, acaba sendo uma coisa bastante interessante para a formação do aluno e acaba sendo um processo natural que o aluno vai descobrindo ao longo do curso. E aí ele percebe que a contabilidade não é apenas o balanço formal, a contabilidade societária ou a contabilidade fiscal, que é aquela que é percebida pelo grande público. A contabilidade vai além da declaração de imposto de renda, a contabilidade vai além do balanço publicado por uma empresa lá no jornal Folha de São Paulo, o Valor Econômico.
0: É, tem um ponto interessante, Rony. Você falou a questão do direito. É, você falou que o aluno pode formar e ir para o direito, mas é o que a gente tem visto muito hoje: são os alunos do direito que acabam e vêm fazer a contabilidade, que eles acham, o, eles veem o quanto é importante para a profissão deles. E tanto que o curso de direito na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, tem várias segundas que a contabilidade oferece para eles. Eles perceberam essa importância, né? Mas, senhores, o papo está muito bom.
2: Perceberam que a contabilidade é mais importante que o direito, Cláudio. Exatamente. Tem mais é... uma pergunta da Bia, que é
0: germina. Tem aqui? Ah, a Fé possui estrutura para quem não possui computadores tão bons poder fazer essa disciplina, essa tecnologia que usam softwares? Bia, a gente tem aqui o Leia, os laboratórios... Que... Mas tem dois, dois laboratórios. Tem laboratórios para uso em aula, que são os Leias, que a gente utiliza. Né? São dois laboratórios. E tem um, um, um laboratório para alunos utilizarem, né? Na minha nossa época, né, Roda, era 24 horas por dia esse laboratório, né? Hoje não é mais 24 horas por dia, mas é, tem esses laboratórios também, viu? BIA tanto para uso é, em aulas, né? Quanto para uso em, em para os alunos, né? Que tem, você não me engano, tem impressora também, Luiz? Eu não lembro se tem impressora, tem que levar o papel. Não vou marcar hoje isso.
1: Não, não. Tem impressora na, nas salas para o aluno, né? as salas para o que chama, tem impressora, os alunos podem usar lá, tem as cotas também, e na questão assim, de laboratório é muito bom, porque às vezes você não consegue colocar um programa no seu computador, lá já tem tudo prontinho, instalado, licenças no usuário, tudo certinho, então ajuda bastante já
0: é a ProA, isso que eu lembrava, é pro aluno ProAluno, porque na minha época eu fui estagiário, inclusive, em bolsas para trabalhar também, viu, Bia? Uma das bolsas que a gente tem aqui é para trabalhar na ProA também, né? na sala ProAluno. Então, essa estrutura a gente a universidade oferece. Como a gente falou, além, do, além do, da questão de apoios e estruturas para moradia, né? para bolsas, eles também têm essa, essa estrutura de apoio para o uso de tecnologias. Né? Mas... É, o que eu estava fazendo para fechar, o Boni acabou botando aqui a, a, a coisa que a Bia perguntou. É, a gente tem que fazer um fechamento aqui agora, né? E eu queria perguntar para o Luiz, para aqueles que estão ouvindo, por que ciências contábeis e por que ferro e preto? Né? Esse é um
1: ponto importante, né? Olha, professor, eu digo que por todos os tópicos que a gente abordou aqui, né? Ciências contábeis, para mim, é, é, é bem mais do que apenas um curso. É uma vivência, então você vai... É, o tempo inteiro querer perguntar, porque é um curso bem crítico. Eu acho que o senso crítico que tá, torna-se descontáveis, você vai começar a questionar o mercado financeiro, o imposto, a receita, a forma como se trabalha. Então, por isso eu escolhi. Eu acho que vocês escolhem também, se vocês duvidam, porque as coisas são dessa forma. E porque em Ribeirão, porque vocês vão ter uma comunidade mais próxima de vocês, vocês vão se sentir pertencentes a uma família. Eu falo isso porque, por exemplo, assim a minha turma a gente trata com uma família, todo mundo conversa muito bem, e porque nós aprendemos a ser assim pela turma que estava antes da gente. A gente tem uma relação de companheirismo, e mesmo quando você já foi embora da FEA e você estiver informado, vocês vão ter essa relação, não é igual ao terceirão, não, que vocês não gostam, <risos> mas é uma relação profissional, uma relação bem amigável, e que vai ter contato com a universidade, a instituição como um todo, e que Infelizmente, em cidades maiores não é tão possível. Né? Como a gente chama, escola menor. Então, todo mundo se conhece e ajuda um ao outro.
0: Obrigado, yeah, Luiz. E você, Rony? Por que fazer contabilidade? Por que fazer a e brilhante?
2: Bom, por que fazer contabilidade? É, eu diria que a contabilidade, apesar de não ser uma profissão de glamour, porque eu sempre digo, um pai cria um filho faz tudo para um filho. Ele não sonha que o filho seja contador. Ele sonha que ele seja médico, advogado ou engenheiro. Né? Esse é o sonho de um pai. Esse é, quer dizer, é, ó, essas três profissões são profissões glamourosas. Ninguém, eu falo, ninguém cria um filho e fala assim, eu quero que ele seja contador, porque contabilidade não tem glamour. Apesar de não ter glamour, a, a profissão de contabilidade ela é surpreendente. Ela tem, depois que a gente descobre a contabilidade, ela tem muito muitas coisas interessantes a serem feitas. né? Então, a atividade pode ser uma atividade gratificante, seja como professor, como pesquisador, como consultor, ou, enfim, como auditor, como perito, como contador, enfim, tem várias possibilidades. Então, apesar de não parecer, ela é uma atividade interessante. E por que fazer contabilidade na FEA Ribeirão? Eu acho que o Luiz Tenório respondeu muito bem. O professor Cláudio e eu conhecemos as, os dois ambientes, por exemplo, da Fé São Paulo e da Fé Ribeirão. Quer dizer, a Fé Ribeirão é uma família. Aqui a gente se sente muito mais em casa, muito mais é, próximos um do outro. Né? Acho que a característica do clima do interior, a característica interiorana de Ribeirão, é, é, é uma, é, é, acaba proporcionando um clima de familiaridade. Né, de você é, ter uma proximidade maior entre as pessoas, é, é, funcionários da fé, professores e alunos, acabam tendo uma proximidade muito grande, a ponto de, por exemplo, há 30 anos atrás eu estava sentado numa carteira enquanto aluno, do lado do professor Cláudio, a gente dividia, fazia trabalhos é, 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 de, de graduação juntos e de repente hoje estamos aqui dividindo atividade profissional enquanto professores, né? isso é uma coisa muito comum acontecer na FEA Ribeirão, então acaba sendo um ambiente prazeroso. Fazer contabilidade na FEA, por quê? É, fazer curso de ciências contábeis, por quê? Porque é uma profissão interessante sim, apesar de não parecer, e fazer na fé Ribeirão, porque é um ambiente bastante caloroso, bastante é, gostoso de trabalhar.
0: é O curso, como a gente mostrou aqui, o objetivo, inclusive, desse evento da, da Feira das Profissões é desmistificar um pouquinho a, a todas as profissões de maneira geral, né? Então, isso é um ponto importante. E essa história de fazer a fé a Ribeirão Preto, Rony, tem um aspecto interessante, de Luiz? Você não está formado ainda, mas esse contato com os, é, com os alunos continua depois. Né? Então, a gente traz algumas disciplinas ex-alunos para contar como é que é a profissão, como é que eles têm atuado, mostrando experiências. Né? Então, essa, esse, esse contato, com, não só com o aluno, mas com o ex-aluno, ele é permanente no sentido de que eles mesmos falam às alunos falam, não eu, eu vai ser um prazer para mim conversar com as pessoas né e, e dar depoimentos e mostrar como é que funciona a profissão. então esse é um processo contínuo que porque as pessoas estudaram aqui ver esse ambiente de família e acabam é, querendo contribuir sempre mas acho que é isso eu espero que o para aqueles que estão assistindo ou aqueles que vão assistir o vídeo depois que o que a nossa conversa aqui possa ter te ajudado a pensar em, na sua escolha da carreira, se você for fazer contábeis, que tenha sido útil e que você, se puder vir para Ribeirão Preto, você será muito bem-vindo aqui. Vocês, né, de maneira geral, são bem-vindos. Eu acho que é isso, gente. Obrigado pelo, pela participação e até
1: uma próxima. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês também.
2: Obrigado, professor Cláudio. Obrigado, Luiz Tenório. E sucesso para vocês em suas escolhas. Desejo que a gente se encontre em breve na Fé Ribeirão Fazendo Contabilidade.